0: Eriko Magnus här med ett nytt avsnitt av Vacancy Podcast. Vad är det för någonting vi ska prata om den här gången?
1: Ja, <laughs> vad är det för någonting? <laughs> Nej, men vi har ja, vi bara valde egentligen en box som fanns att köpa med lite filmer. Ja, boxen heter Bloody Schoolgirls från Shriek Show. Mm. Det lät ju lite sleazy och lite... Lite 80-tal. Ja, precis. Lite 80-tal, lite slasher film kändes det som det var. Och det var ju också filmer som vi inte hade sett någon av oss.
0: Nej, så de, det här är tre filmer som
1: vi har för, sett för första gången eh, nu inför det här avsnittet. Precis. Och filmerna är Uh, Girls Night Out från 1982, One Dark Night också den från 1982 och Blood
0: Sisters från 1987. Mm. Ingen av de här filmerna som direkt har gjort några större utslag på någon seismograf vad gäller att de har omtalats överdrivet mycket i skräckfilmskretsar eh, kretsar som mm. alla direkta klassiker. Vi kommer att ta de här i den ordning vi såg dem och är egentligen i den ordning de ligger i boxen så att säga. Precis. Mm. Och då börjar vi med Girls Night Out. Yes. Den handlar om ett college där de ska ha en slags, vad kallar, de kallar det för scavenger hunt, en slags skattjakt. Mm. Under den här skattejakten dyker det upp en mördare i klädd björndräkt och dödar kvinnorna en efter en. Och det är väl bara kvinnor som är med i den här skattejakten också. Mm. Längre presentation av filmen än så behöver man inte. Nej. Jag kan även nämna att den är regisserad av någon som heter Robert Dubel. Som verkar vara fullkomlig noll. Mm. Eh, han var, hade fem saker till på sin resumé. Och jag kände inte igen någonting. Det var någon dokumentär från
1: 70-talet. Någon avsnitt av någon tv-serie man inte har hört talas om. Ja, oh, nej, jag kände inte igen det här annat heller. Den här filmen börjar väl på, om jag minns rätt. Det här var ju ändå, liksom, två eller tre dagar sedan. Ja. <laughs> nej, igår var det då jag, jag såg det där. Minns inte riktigt. Men eh, det börjar med att eh, man är på ett psykem. Ja oh, just det och, mm. och en läkare går väl omkring där Eller om han är vakt Och går in i en inlagd persons rum här Och så öppnar han toaletten tror jag det är. Och så faller, faller han ner och hänger sig Ja oh, just eh, när han öppnar den Ja precis det första som slog mig där var ju då hur högt i tak är det i de här på det här psykhemmet. Ja, han kommer verkligen nerfallande ovanför dörrkarmen. Ja, precis. Väldigt spännande. Från ljusriggen, eller hur man säger. Följer han för faller han ner. Ja. Och lite kul. Mm. Sen kommer vi till förtexterna. Och
0: vi brukar ju uppmärksamma dem ibland i alla fall Och det här tycker jag ju känns ganska lämpligt Att nämna förtexterna som är vit text På svart bakgrund eh, På samma sätt som i fredag den 13. Ja. Nästa, nästan samma typsnitt också tror jag ja. Ja. Och dyker upp eh, Namn för namn ibland, Eller kanske i grupper om två Och eh, sen kommer den hamnar vi på campus På college-livet eh, Men det här känns ju verkligen som en knockoff vad säger man, en rip-off ja. Ett plagiat på Fredagen 13, den har försökt fånga väldigt mycket från de, här fanns väl i alla fall de första två Fredagen den trettonde filmerna. Mm. Och, de är, och det kan vi väl nämna på en gång, är lyckats fånga en skådespelerska Just det. från Fredagen den trettonde del två. Eh, Lauren Marie Taylor, nu har mm. jag lärt mig vad hon heter. Det är hon eh, som är Fredagen den del 2
1: som eh, raggar på killen i rullstol. Just det. Och här är hon med, som, som bara hämtar rakt av, samma frisyr, samma... Eller ja, hon har väl att Mrs. Warheys tröja på så här. Ja. E och, och, och jag blev så överraskad, jag gav ifrån en någon slags tjut där. Och e hon dök upp. Hon är fortfarande samma liksom, nördiga, kåta tjej. Ja.
0: Hon bara presenteras som att stå och
1: prata sex. Ja, precis. Det var som, så konstigt. Det är som att den karaktären är med i den här filmen definitivt igen. Sen reagerar jag på hur den öppnar med vad är det, den här basketscenen. Ganska lång basketscen. Ja, precis. Där är många, många med. <laughs> många personer med på läktarna och i vad är det, lagen och de har en liten spelsekvens där. Vilket kändes ganska påkostat mm. eller liksom, och, och lite häftigt. Så att de har fått till en, en riktig scen kändes det som där. <laughs> jo, men
0: de, de etablerar ju ganska bra att det är på college. Och det är ja. college-livet. Eh, och precis, basketmatchen ger en lite cinematisk storlek i mm. filmen. Och sen även äh, far vi mellan några fester och förfester där. Mm. Eller, som också ändå får en känsla av att det faktiskt är ett
1: campus mm. med lite puls i det här. Det är studenter, är det är inte övergivet. Nej, ja, precis. Det blir nästan för tätt ibland. Alltså det känns som att det är folk överallt och en massa trådar som man måste tänka, oh. oj, ska jag komma hålla ja. det här i huvudet liksom? Men, ja, men... Det, det är ganska kul att och, och bra inledning på den här filmen att man, ja, att man känner att ja men det här kan ju, kan ju bli någonting och den, det fortsätter se, så
0: här. den ser ju ut som film också så den mm. är ju verkligen fotad och mm. filmad, eh, men kunde du hålla reda på alla karaktärer och alla relationer för det är ganska mycket tjafs som någon som har dumpat någon, någon har blivit dumpad någon är otrogen, någon är för smådd, eh, mm. någon är kär, det är väldigt många väldigt snabbt
1: nej, nej det är ju ganska svårt eh, att hålla koll på definitivt, och eh, Ja, är, framförallt han som eh, Har blivit dumpad här Och det är väldigt, det är väldigt jobbigt för honom ja, han är så, eh,
0: Basketstjärnan Han är så hjärtekrossad att han, han blir bänkad Ja, precis I ett avgörande skede i matchen eh, och, eh, och kräks efteråt just Han det. är riktigt
1: hjärtekrossad ja, Men jag förstod jag förstår inte vem det var som hade henne. Ja, nej, inte riktigt. <laughs> men hon är med i filmen, det är jag nästan säker på. <laughs> mm. Sen en
0: del karaktärer ganska lika varandra också. Mm. Jag hade till och med svårt att urskilja våran favorit här. Eh, Lauren mm. Marie Taylor. Just det. Från någon annan som var lite halvlik man såg mm. hon i profil.
1: Precis, och den här börjar ju som vilken slasherfilm som helst i det att det är väldigt blandat och så. För jag var ju lite beredd på att en film som heter Girls Night Out skulle verkligen handla om... om tjejerna här mm. eh, väldigt mycket och det tyckte jag inte riktigt att jag, att jag såg i början och blev väldigt förvirrad över titeln faktiskt, mm. det, det kändes som eh, sales, alltså bara att marketingfolket hade kommit fram till att det, det var en bra titel på den här istället för The Scavenging Hunt mm. <laughs> eller någonting <laughs> eller björ, Björnmördan <laughs> just det och sen fortsätter filmen här och kommer in i partiet där filmen ska vara Läskig och blodig mm. Och där tycker jag att den tappar Ja,
0: Helt klart Det yeah. blir
1: ganska väldigt seg helt enkelt yeah. Och
0: där lider den ju av att man egentligen Aldrig har förstått karaktärerna
1: Nej, nej, precis Alltså man vet
0: inte riktigt vad som står på spel Även om du nu bara är någon eh, I varje scen och, Vänta, nu är det här de två som är ihop Mm -hmm. Eller är det här den som är hjärtekross? Alltså man får problemen att, lära, att känna igen karaktärerna blir bli, bli påtagliga
1: här och, och lära känna dem Ändå ger dem lära känna partiet Så att säga en, en bit av filmerna då Men de har ju alldeles för många att lära känna ja, de... så, så ingen får riktigt den där chansen Att få den där stämpeln av ja, det där är... Jag, jag vet inte vad.
0: Nej, man lyckas inte riktigt sortera ut dem mm. och, och placera dem. De borde kanske till och med ha gjort dem till tydligare klyscher. Ja, de blir lite för lika varandra. Mm. Men det känns ju ändå lite grann som att det här är ett gäng ur en fredag 13-film. Mm. När de är i skolan, när de är på college. Ja. De åker till Crystal Lake på springbreak sen. Det Just. skulle kunna vara det här gänget. Det här Just är vad det. de gör när de inte är i skogen. Mm. Så det tyckte jag var lite roligt. Det var som att få se andra. Liksom, <laughs> När de inte är på semester Nej, precis. Nej, det är sånt. eller sommar jobbar som lägerledare, ja. då, då är det här det de pysslar med. Men de blir lika mörda ändå. Ja, det spelar ingen <laughs> roll vad de gör. Ja. Men jag blir ändå lite involverad i hur den ser ut som vi sa, att den känns ju ändå fotad och på riktigt mm. och att det är faktiskt det är en hyfsat duktig kameraman mm. som har fotat den. Och så är de här detaljerna i bakgrunden med, som man känner igen lite grann från Fredra den trettonde filmen. där tidstypiska skarven innan 80-talet har blivit 80-tal men det är ändå inte 70-tal. Mm. I kläder och i inredning och saker som kan stå på ett bord i bakgrunden. Det känns, som, det känns ändå som de är i riktiga miljöer just det. förutom kanske den där cykeln där han hänger sig och kommer ner hoppande från ljusriggen som ja, du sa.
1: Ja, där är en film vi måste nämna också. Det är väl Halloween helt enkelt. Ah, ja. de, de tar ju avstamp i, i Halloween i att äh, den här mannen som hänger sig eventuellt kanske fejkar sin, sin egen sin egen död kanske eller någonting. Man, man, man får se i hans. När de ska begrava honom så, så blir de dödade och äh, den här mannen försvinner. Mm. Och äh, handen faller ut så här lite. Vi har en trettonde likt. <laughs> Ur lykesäcken Den här mannen som, som
0: hänger sig på psyket Och som eventuellt då söker fortsätt, har ju en, Det finns en his historia där Att han har eh, Jag lyssnade inte så noga ska jag säga. Det var ingen mm. text och ljudet var inte jättebra mix Så att det var lite svårt att höra ja. Kanske en av anledningarna att man tappar bort karaktärerna också mm. Men han Han har ju gjort någonting tidigare Han, är, har, gjort, han har ju mördat
1: någon för Det här är ju någon lokal buggy Ja precis, han har under en Scavenging Hunt Några massa år tidigare Har han dödat sin Sin flickvän för att hon har Lämnat honom för en annan Du plockade upp en nyans här som jag gick förbi mig och, och det fanns ju då i ja, all, all setup för den här liksom. det, är, det är även en annan eh, stor Storkille som eh, Har blivit dumpad också Eller som blir dumpad egentligen På en fest och uh, han, är, han är urkinnig. Ja, han ställer sig och mordhotar alla på festen. Just alla kvinnor det. på festen. Just det. Och, uh, och den är lite rolig för maskoten i, i laget. Den här björndräkten kommer från att uh, han... Uh, ja, det, det är en maskot uh, med kostym helt enkelt från... Vad det? Från basketlaget. basketlaget ja. Och uh, i början av, av filmen så säger just uh, han som är spel, <laughs> han som har som är spelar maskot helt enkelt, han säger att ja, men den där mannen, han kommer, han kommer han ska ta över dräkten han kommer ta över dräkten ja. <laughs> så, att han, ja, så precis så han är ju definitivt ett hot också från filmen här så de presenterar ju flera, flera möjliga mördare här så, att, så, så, så man får ju, om man ser den här filmen kan man ju fundera över vem som är mördaren helt enkelt. who done it ja precis Äh, nu när vi ändå nämner björndräkten mm. <laughs> Är det en bra idé att ha en mördare i en björndräkt? Nej, jag vet inte Jag tyckte att det var lite kul med hur Urat hade skapat den här Han, han klistrar ihop lite knivar och gör en, liksom en björn ja, men en björnklo Klo, Klo ja, precis Som han mördar folk med och just den grejen tyckte jag var lite rolig för det, det är som att vart en den här klon hamnar på en människa som bara sprutar och ja, ja, ja. Vassa knivar och starka handleder. Ja precis, jag tyckte att det var lite kul och, och potentiellt liksom en läskig tanke liksom. Mm men ja det blir ju lite tuntet helt enkelt Och det är ju en en så
0: här det är ju en maskotbjörn också som ja. har ju så här stora ögon och typen om det inte ens till och med en tunga som ja. hänger ut och ser lite glad ut så det är svårt att riktigt tycka att den ja. den är ju inte så hotfull. Nej. Men det är ju som du säger det finns något lite obehagligt i den här Klon, ja. klon som river och sliter i ramen heter så. Ja, visst gör det på björn.
1: <laughs> och Jo precis, och så finns det ett tillfälle som faktiskt är väldigt roligt Där han stöter på en av de här ungdomarna på väg ut från Han har mördat en person i ja, ett hus Ja precis, och så springer han ut och möter den på vägen som är på väg in liksom. så, så stannar han till så här blir helt rak så här i ryggen Och då har, har de här äh, stora ögonen <laughs> Och bara ser, ser så på påkommen ut
0: på något sätt Det var lite kul Sen använder de sig även av en, av en gimmick med en radiopratare som mm. de klipper till hela tiden, mm. som, som spelar lite Golden Oldies, mm. inte jättegamla, men och, och pratar lite grann och ska som vara en, kanske lite comic relief, ja. mm. plus att mördaren ringer in och väser till den här, vem man just har mördat just. och vem som kommer att bli det nästa offret tror jag mm. också. Det är, det, är, det är som en kul tanke då. Ja. Alla, alla dessa campusradios alla lyssnar ju på det här. Ja. Ska även ringa hantan, eller vad det heter. Skatjakt Skattjakten här. Eh... Ja, de får sina ledtrådar via radio. Ja, precis. så det, Sen gör de kanske inte så mycket mer. Jag hade förväntat mig att det skulle komma en... en där han börjar ropa på radion till någon. Allison, du måste fly. Du måste
1: gömma dig. Eller, eller att de, han skulle komma till
0: radiostationen och göra någonting.
1: Ja, han är ganska tråkig... Som person, alltså bara casting. Han är inte så bra skådespelare. Och så sen... Är det är ju så ingen Cherry satt... Moon Zombie direkt. Nej, precis. Nej, men han är inte så kul. Nej. Alltså, det, det blir verkligen ett avbrott i filmen snarare än. Det blir ja, lite liksom. som reklam. Ja, precis. Och reklam är ju aldrig bra i, <här> i biten av en film. <här> tänker. <här> <här> och man bör ju då även nämna att uh, Hal Holbrook är ju med.
0: Mm. Det är ganska kul i förtexterna att dyker det upp någon som heter, han, och det är hans son. Ja. David Holbrook är med i filmen. Ja. Det namnet kommer före, så man hinner liksom säga räta på sig att tänka: Och Holbrook Och så kommer nästa namn, <laughs> And Hal Holbrooke. Ja. Man undrar ju om han fixade in sin son. Ja, det kan man ju tänka sig att han gjorde för det stora. Introducing, hon ja, Och Hal, Hal Holbrook gör ju verkligen den här. Han verkar ha haft en svacka i sin karriär Någon gång mm. under tidigt 80 tal Men The Fogg också mm. John Carpenter The Fog, har väl uttalat sig Att han inte tyckte det var kul mm. Och John Carpenter har väl sagt att han märkte det På, på Hal Holbrook också Att det här var ingenting han ville göra Och det här är ungefär samtidigt i tiden mm. Och eh, han har nog inte jobbat många dagar På den här inspelningen Nej. Och han har nog förmodligen inte gått med på mer än en tagning I varje scen Nej, precis.
1: Men du ska som alltid in en eh... En Lite kändis, skådis som, ja, lite... som behöver renovera stugan Eller vad? Ja, precis. vad det kan vara Behöver lite pengar som dyker upp Och tror att ingen kommer att se det I, I det här fallet kanske han hade rätt ja, Tillföra lite pondus mm. eh, Han har ju tillräckligt
0: pondus för att fungera Det har han ju ja. Och sen mot slut, sista tredjedelen av filmen, så upptäcker de ju, mm. han spelar någon så här, campuspolisen. Mm. Då upptäcker de ju att det har blivit, folk har blivit mördade. Ja. Så då blir det lite, hinner det bli en polisutredning med förhör. Ja. De kallar in några andra poliser som börjar förhöra några där, medan mördaren fortfarande är på fri fot och egentligen fortfarande letar offer. Ja. Vilket jag tyckte fick filmen att somna rejält. Ja. Den var redan lite tråkig och rörig och stultig mm. Eller stolpe kanske ett bättre ord, i och med att den bara går mellan sekvenserna. Mm. Men där, då blev det eh, <laughs> sömnigt. Det är nästan <laughs> så att poliserna i förhören
1: ser sömniga ut. Ja, precis. Jag gillade ju för det den huvudpolisen, eller han som höll i. Han har upp lite italiensk ut. Ja, precis. Alltså, ut... ja, det kändes som att, ja men vem är det där? Och vart kan man se mer honom? Mm. <laughs> lite grann, han var som häftig. Ja, uh... häftigt utseende. Mm. Men, ja precis, jag vet inte.
0: Sammanfattningsvis eh, om Girls Night Out, som en slasher från tidigt 80-tal. Ja. Den, den går inte in på den övre skalen Nej. Men den är inte värdelös vill Jag säga. Den har, jag hade i alla fall Kunde hitta tillräckligt mycket smågrejer För att ändå ta mig igenom den
1: ja. Och... ja, jag tyckte nog att den blev Väldigt seg där Ja, ja det mm. säger jag inte Men, men, men åh, ja, den öppnade starkt Men, men tappade mig det, jag säga.
0: Men jag kan ändå ge den hot för en slashe för den som vill mm. se alla slashe-filmer- så kan man ju definitivt se den här. Eh, och den är ju, jag har sett, mycket sämre. Ja, jo, det är sant. Men det, det är samtidigt inte så konstigt att den har blivit bortglömd- för den har inte någonting som får den att sticka ut. Nej, ja, precis. Eh, Björndräkten var en idé, men den kanske inte var så bra.
1: Nej, mm. ja, precis. Ja, ska vi gå vidare till... Eh... One Dark Knight. Precis, och eh, det är en film- från 1982. Jag kan berätta vad den handlar om. Mm. Och det, den börjar egentligen som en uppföljare nästan. Det känns som det har hänt en massa saker innan. Det är en massa kvinnor som har blivit mördade av en, en mördare. Och de hittas i en lägenhet. Mördaren dör på plats- och i sitt sista andetag så skjuter han upp en blixt i taket Och en massa saker sitter fast i väggarna hos honom Tallrikar och grejer Och den här mannen begravs Och vi får följa ett... Ja, vad får vi följa? Förlåt, det här... Det här histori det är ganska många trådar i den här ja. Man är inte
0: riktigt beredd det är därför jag, jag blev också lite överrumplad Vi får dels följa den här mannens dotter mm. Som får reda på att mannen som har dött Har, har, har kända psykiska här, Telekinetiska krafter Vi får även följa En ung kvinna som ska genomgå en initiationsrit För att komma med i en sorority
1: Ja, eller till och med ett gäng Ett
0: tjejgäng Som heter gäng. Sisters Med matchande jackor Just det som, som för att hon ska få vara med, ska, sista testet att hon ska övernatta i ett mausoleum mm. där den här mannen är begravd. Just, det. och där börjar hända grejer. Och det är historien. Det är historien. <laughs> Bra, Tobi och Cedar. Ja, men det är väldigt mycket. För att vara eh, när man hade sett Girls Night Out och när man sen ser Blood Sisters, den här mm. sticker ju ut i att den faktiskt har ambitioner. Mm. Men innan vi går mer in i filmen, så är den ju regisserad av Tom McLaughlin, eller McLaughlin, jag vet inte hur man uttalar det, mm. som vi har nämnt tidigare. För han har ju nämligen regisserat för redan den 13 del 6 mm. Och i det avsnittet Nämner jag den här boxen också Just det så Jag det så, då, nu körde vi ett år senare
1: Just det Så, så listan på avsnitt är lång
0: <laughs> Han har även regisserat Sometimes they come back Mm, Stephen kring filmatiseringen och en hel del tv.
1: Jag, jag börjar bli intresserad av det här. Jag, för det första så gillar jag upplägget med att eh, någonting redan har hänt. Det känns nästan som att eh, man kommer in i filmen när en film redan har utspelat sig. Det här är och, Halloween 2. Ja, precis. Och eh, det upplägget har jag, har jag gått ganska mycket och, eller och funderat på det kring. Och, och vi har ju faktiskt gjort en... Någon, någon film någon gång också i samma, i samma känsla. Det var kul så jag kom igång och så tyckte jag att vad, det, är det som händer i lägenheten när polisen kommer in, när, vet du, den här blixte kommer händer händerna och den här högen med kvinnor som ligger i garderoben, mm. jag tycker det sätter upp liksom, förväntningar. Mm. Ja men det är väldigt mysigt
0: hur de alltså, hela lägger ut pjäserna i den här historien dels mm. det, var liksom, vad är det där som har hänt och reportrar det där, att man ser en man i solglasögon som ser ut som John Carter Mm. som verkar veta någonting och sen presenteras vi för de här eh, kvinnorna då mm. och man förstår ju ungefär vart, vart det är på väg och hon har en pojkvän och det finns en, en annan av kvinnorna där har en historik med den pojkvännen mm. den lägger verkligen ut en eh,
1: ja, pjäsorna, ja. Pjäsorna. Okay.
0: Ja men den känns inte heller som en billig kopia av någonting som, som Girls Night Out om vi nu jämför med den mm. som bara var, var fredagen den 13. Den här är något som vill göra någonting eget och regissören har, har ju skrivit och regisserat själv och han, mm. det är som att han, han verkar ha haft någon slags självförtroende när han gick in i
1: det här. Absolut. Och jag gillar, ja precis, hur den är filmad i vissa sekvenser och ja, jag, jag tänker på, alltså det är ju som billigt men det funkar väldigt bra för mig, det är att det, det är en begravning av den här mördaren då och hans dotter kommer dit med sin kar tror jag det är som för övrigt spelas av Batman själv, Adam West. Mm. Det är, väl, det är väl den här filmen så här skådigt som... Al Holbrook. Ja, precis. Eller Donald Pleasens. Ja, precis. Och, jo, men jag gillar hur hon blir påverkad på begravningen. De klipper mellan hon, hon börjar bli svettig och tydligt påverkad psykiskt av kistan. För de zoomar mm. in på där huvudet liksom ligger i kistan och jag gillar den den, den, den sekvensen, den, den gav mig också hopp inför resten av filmen att så här, ja, men den är ganska kul filmad också eller, mm. äh, och, som du säger, han har själv, ja, självförtroende Självförtroende, han låter den vara ganska
0: långsam också mm. eh, bara en liten parentes där om stackars Adam West som är med här mm. anledningen till att han blev kastad var att regissören fick höra att han fick inga roller längre eftersom han var så starkt förknippad med Batman ja. så han tyckte synd om han <laughs> just det <laughs> Och, och, och även det, han är ju horribelt dålig ja, ja. Han är verkligen den som sticker ut som klart sämst av ja. alla som är med i den här eh,
1: Och precis, och där, där kommer vi kanske till Meg Tilly som är med i den här filmen jag, jag tycker... nämnde ju
0: hennes syster i avsnittet om They Live och eh, Remote Control.
1: Det var Jennifer Tilly med. Hon mm. är inte så bra. Nej, nej, precis. Men Meg Tilly är både bra och eh, väldigt söt i den här filmen. Lika så tycker jag killen som hon är ihop med.
0: Men de är ju fina ihop. Ja, precis. De är ju
1: jättesöta tillsammans. Ja. Jag skrev
0: samma sak. Ja. Det är ett jättebra match att hon är. Och hon är jättebra. Ja. Hon kan bära en film. Ja, nu får hon inte. Hon är väl egentligen huvudpersonen. Hon tonas ner ganska mycket. Det blir ja. ganska många kockar i soppan. Mm. Men man märker det i de scenerna. När hon, sen, hon är då kvinnan som ska övernatta i mausoléet och går runt där och är lite rädd. Mm. För de här kompisarna då ska ju naturligtvis åka dit och utsätta henne och försöka skrämma henne lite
1: grann. Ja, Men hon är jättebra när hon går runt där inne. Mm. Värt att nämna är väl just att De är ju inte så mycket kompisar då heller. För att uh, den här ledaren Av det här gänget mm. Är ju uh, den här killens uh, Ex ja. hon, hon, hon vill ju egentligen bara uh, Meg till illa ja. uh, Egentligen så hon har fått vara med i rit efter rit men mm. kommer aldrig riktigt med i, i gänget så det här är väl det, det sista provet då säger de för, för killen har till och med varit och hotat den där exet att nu får ni fan sluta med det tror det, det inte kul längre det. och mig till i vilda kompis med.
0: Mm. men det är verkligen så här jättemånga trådar och det är en ganska långsam tempo men klipps mellan Meg Tilly som går runt i mausoliet mm. det är klipps mellan det här gänget som ska dit och börjar ta sig in och ska, ska skrämma henne mm. det är klipps mellan pojkvännen som undrar vart hon är och mm. försöker leta reda på henne och dottern till den här mördaren med psykiska krafter som mm. lyssnar på ett band och börjar förstå sanningen om sin, om sin pappa mm. eh, och där blir det kanske att de får lite problem att hålla intresset upp framförallt när vi ska tillbaks till dottern som sitter och lyssnar på ett band mm. som en man läs, en författare som kände pappan har spelat in som liksom för att tala om för hon vem han är igen ja precis och det, blir, det, det fungerar inte att hon sitter i 35-40-45 minuter av filmen och lyssnar på det där bandet klipps tillbaka till där ja. tappar den i tempo. Mm. För att sen ska ju hon in i handlingen på allvar. Så de vill väl hålla kvar
1: henne i filmen. Ja. Men det fungerar inte riktigt. Nej. Den här mannen som kommer... Ja, han berättar ju att han är psychic vampire. Ja. <laughs> Vilket är ett roligt uttryck. Och ja, dödar de här kvinnorna via... liksom Suger livskraften nu på. Ja, den. Psykiska livsenergin. Ja, precis. Uh, och så säger han en jätterolig mening. Jag börjar, som jag börjar tänka runt. Uh, han säger, your father allowed himself to die. Vilket ju andra skulle kanske ha sagt. Han, han tog livet av sig. Uh. Uh, men då börjar jag tänka så här. Okej, okay, så, så kroppen vill hela tiden egentligen dö, dö. Så vi kämpar bara emot <laughs> ständigt. Kro kroppens längtan är för döden. <laughs> precis. Ja, det var en side. Note. Ja, men jag, jag börjar ju en bit in i den här filmen verkligen fundera. Varf, varför har jag inte sett den här? Ja, filmen? precis, varför
0: finns inte den här? Nej. Varför är den här undan stoppad i den här boxen också?
1: Ja, precis. För Den, 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 den håller ju liksom klass med andra. Definitivt andra åtta tals i samma sätt. Och är betydligt bättre än en del av dem också. Ja, jag håller med. Det här, den här. Den har ju ett theme nu har jag tappat det. Jag
0: gick och nynna på det när vi gick efter vädersättaren. Här gick vi och käkade lunch. Och jag hade den i huvudet hela vägen. Något typiskt skräckfilmssynt som är bra.
1: Just det. Mausoleum alltså. Varför har vi inte i Sverige? Precis. Och vi har ju inte det. Man har ju som aldrig sett det här. Men det enda jag sett det i är typ den här Fantasen. Och jag funderar verkligen. Är mausoleum? Liksom gjorda av trä som är målat med, med marmor marmorfärger eller ska det vara marmor? Och i så fall, varför är de, och om det är gjort av trä målat som marmor, varför är de rika i mausoleumet och inte på den fantastiska kyrkogården, kyrkogården utanför? Jag vet inte. Ja, det får man väl fundera på helt mm. enkelt. För att försöka besöka något. någon gång. Mm.
0: Nej, och sen, den har ju den här långsamma uppbyggnaden, men om man tänker liksom. Så att jag då tänkte: vi, Låt mig i alla fall få en payoff på det här. Mm. För det, det, det är ganska långa partier då det inte händer. Jo, det händer ju saker nu låter jag väl Action men den bygger mm. ju upp mot någonting. Vi får ju en, en bra final. Mm. Den hade kunnat vara ännu mer. Ja. Men den är ju häftig, och den är ganska egen. I, ja, precis. I, jag menar, de är ett mausoleum. Gissa vad, vad som börjar dyka upp. Ja, liksom. Men de använder det på ett väldigt. Ganska sätt ändå. Mm. Eh, och,
1: och obehagligt i vissa fall. Vissa riktigt otäcka ja. idéer. Ja, definitivt. Eftersom att vi kommer att rekommendera den här filmen, gissa jag, Eller jag kommer nog göra det. Så kanske man inte ska hoppa in alldeles för mycket i det. Tyvärr. <laughs> Men det finns riktigt cool, coola grejer. Och, och, och saker som gjorde mig riktigt så här äcklad. Ja. Det är inte så vanligt. Det är riktigt vidro.
0: <laughs> Vad tycker du om hela grejen med blickströmmarna Ja, jag vet inte. Det är inte hundra. Nej. Eh, samtidigt hade jag kunnat tänka... Med tanke på när den kom så hade den typen av effekter kunnat se mycket löjligare ut. Ja. De, gör. de är inte helt eh, dåligt genomförda. Nej,
1: nej, precis. Jag gillar en del av dem. Och en del känns som att de går rakt in i kameran också. Vilket jag, jag gillade. Mm. Eh, hur det såg ut? Jo, vad skulle jag säga? Jo, just det. S sen kommer det in en, i filmen, en ren visuell bild som jag bara jag blev ganska golvat av. Och det är en tjej som står vid en vägg, vid en telefon. Mm, jag kommer återkomma till hon, men fortsätt ja. med det. Hon, hon står mot en, mot en vägg med så här rivna affischer och bredvid en tele, telefonkiosk. Eller vad man ska säga, en sån här telefon. Automat. Och bara den, den första bilden på henne där fantastisk. Det var verkligen så, ja, det här skulle man kunna hänga på väggen i princip. Den, den, jag tycker filmen slår till med några ibland. Mm. Jag
0: skrev ner en annan bild när de sitter en kista, kister som sakta skjuts ut ur mauseliet och mm. vickas ner och sakta öppnas. Den hade några sådana som jag också verkligen gillade. Mm. Men den här kvinnan som står en väldigt, väldigt liten roll. Mm. Eh, skådespelerskan heter, hon eh, pratar lite grann med pojkvännen ja. eh, som, som letar oh. efter Meg Tilly. Skådespelerskan heter Nancy Mott. Gifte sig sedan med regissören Och har en karriär som ja, Hon har jobbat i inom filmen Inte som skådespelerska Hon har gjort en roll till okay. Hon var nämligen med i Fair City Jaha, okay. <laughs> Abel Ferrara-filmen som vi gjorde I Abel Ferrara-specialen Avsnitt 5 okay. Då har hon en väldigt väldigt liten roll ja, just det. Okay. hon spelade strippa i den ja, okay. Så det var lite en parentes. liten parentes ja, just det. Såg du någon annan du kände igen i den här filmen I en väldigt liten roll no, Jag minns inte Vi minns inte Kevin Peter Hall ja, Nej nej, det såg jag inte Det vill säga Han som spelar rovdjur, spelade rovdjuret Och mm. rad, spelade en rad Bigfoot Han får kläcka Filmens skämt också ja. De är i omklädningsrummet de, ja, just Vad är det de spelar för någonting Är det basket här också Ja. det jag kommer inte ihåg. Mm. De är i alla fall lite omklädningsrum. Och mm. han pojkvännen kommer förbi. Då sitter en, en väldigt, väldigt lång yes. markiad man på en bänk och säger någonting. Och bara, ja, men du, jag, vi, pratar, vi tar det i duschen. Ja, vi, ses och, i duschen. Inte, vi ses i duschen. Säg inte det där som en min Ja Okej, nej mm. det,
1: det la jag inte märket. Och du
0: la inte märket till Nancy Mott heller? Nej. <laughs> nej. Men, nej men verkligen, det här är ju en, 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 en ganska varm rekommendation.
1: Ja, precis. Och, och skulle jag ha hand om från den trettonde serien skulle jag inte tveka på att anställa den här mannen. Nej, jag, jag förstår att, att, att han fick jobbet. Ja, precis. Absolut. Ja, ja nej. Alltså, bara gömd i den här liksom boxen. Den så är, filmen också. Ja, med det i åtanke kanske man ska säga så är det, så är det en mycket varm rekommendation. Ja. Mm. Förhoppningsvis
0: finns den att köpa löst då, om ni inte vill Å andra sidan är den här boxen väldigt billig. Just, och One Dark Night heter den. Ja. den här filmen. Tål att upprepas några gånger. Mm. Sista filmen i den här boxen heter då Blood Sister. Så är från 1987. Det är nu det här börjar man förstå varför det är rörigt för oss att hålla isär filmerna. Vi är fort i det college -miljö. Mm. Eh, Här handlar det om ett gäng, en sorority. Mm. Eh, och för att komma med i den sororityn så ska de på en scavenger hunt. Ja. Yeah. I ett övergivet hus Som sägs vara hemskt En, en mm. gammal bordell Där det skedde några mord 13 år tidigare Yes så det blir en liten soppa i
1: huvudet av att se de här ja, filmerna på kort tid. Eh, precis, och de här uh, unga tjejerna börjar dö en efter en. Mm. Eh, precis. Den, eh, vi måste ju nämna någonting om, om
0: regissören här som heter Roberta Findlay. Mm. Och snabbt när vi pratade igenom det här är det förmodligen första kvinnliga regissören mm. eh, som vi, sorgligt nog, in, eh, på Vacancy-podcast. Eh, mm. Och hon har en, hon och hennes man hade en... jobbade ihop under 60-70-talet och och gjorde sexploitation filmer, skräck och mjukpar och sen gjorde de lite hårdpar. Mm. Sen dog hennes man i en helikopterolycka. Mm. Men hon fortsatte göra film själv. och under 80-talet gled hon inte till att göra lågbudgetskräck. Mm. Låg, låg budget
1: absolut. Mm. Ja, ja. Det, det här är ju långt ner i källan Ja, precis. <laughs> jo, precis.
0: Ja. Vad ska man säga? Ja, men det, är så, det är svårt att prata om den här filmen. <laughs> För den är, det här är ju någonting man hade kunnat göra själv. Ja, hade ja, vi bara absolut. fått den här kameran och tillräckligt mycket folk och tid ja. så hade vi ju kunnat göra det här kanske till och med bättre.
1: Ja, precis. Och, och knapptid. <laughs> jag behöver, jag, känns som, jo, absolut. Det är, den, det, som jag i sl, slutändan så, så skrev jag det här på mitt, mina anteckningar. Och det, det är att det, det är ju i princip en porrfilm där porren inte får utrymme. Utan, utan man, man har med lite scener som har lite förspelsvibbar. Folk som ser på sexscener. Eller början på en sexscen. Mm. Och sen klipper man tillbaks. Och, och vad som då får utrymme i de här scenerna i porrfilmer. Där det ska vara lite så här, ja men här. mellan sexscenerna helt mm. enkelt. Så, eh, I det här fallet så utgör det att smyga runt. I ett hus med ficklampor mm. det är Ett mörkt hus, med, så, vilket gör bilden väldigt grönig. Precis. Och sådana scener vill man ju inte ha i mer partiet av, en, av en film så här. Eh, utan, utan det är verkligen bara smyga runt, smyga runt, vara lite rädd. Ja, Det blir liksom lite jag vet, ironi att en av tjejerna sitter och läser en, en bok som heter Suspense in the Cinema. Mm. Ja, jag skrev också ner det. Men jag tror ju det här är en film som vet om att den inte är bra i alla fall. Nej, precis. Och hur skulle man laga den här då? Ja. Börjar man ju tänka då så här. Jag vet inte faktiskt. Skulle den vara ännu mer slisig liksom? Eller skulle den... Ja, nej. Man skulle nog inte ha gjort den helt enkelt. <laughs> ja, men den blir jättesvår att prata om eftersom den är så... Den, är, den går inte att ta på allvar. Det känns precis. ju
0: som en som, som en som att prata om en film som ens kompisar har gjort eller någonting. Och ja, då skulle precis. man ju förmodligen hitta bra saker. Men eh, man kan ju... Men det är jämndåligt, jag försöker hitta bra saker så är ju skådespelariet jämndåligt. Det mm. blir inte så att någon verkligen faller igenom och inte heller någon som briljerar och mm. kör någon egotripp. På något sätt så är det som att den är lite lite ironisk också att den vet hur dålig den är och mm. den den det är någon som kläcker någon oh, så typiskt som i en, som i varje bra skräckfilm så startar inte bilen så där, <laughs> lite trött kläcker ur sig någonting. Mm. Men och sen är det ju lite lite roligt att de har tryckt ihop så mycket. Alltså det är pranks i det här. De har naturligtvis när de ska leta så har de riggat så här skrämselgrejer. Det här huset är ju även hemsökt. Mm. Jag kommer inte att bry mig någonting om spoilers här. Nej. Huset är hemsökt av de tidigare prostituerade, vilket jag aldrig riktigt förstod om de hade dött medan den man får se i en introsekvens bli hjärlskjuten, och det är ändå bara 13 år sedan och de ser ut att vara 20 mycket. Kn... <laughs> men de hemsöker i alla fall vi får se ja. såhär semi transparenta kvinnor i, i så här, Moulin Rouge-kläder mm. fast inte så dyra komma och gå igenom rum mm. och de blir rädda ja. och stod, någon bord som flyttar på så. just det
1: jag känner också att filmer som har spratt i sig gör ju då att de riktiga händelserna blir filmskapandens spratt till, till oss som tittar på något sätt. Man man, man eller man förstår att de försöker också lura oss mm. medan någon annan försöker lura karaktärerna i, i filmen med sina spratt. Och en då är, meta-nivå. Ja, precis. Och då är det ju jätteviktigt att de här Filmskaparnas spratt är riktigt bra. Mm. Det måste ju vara en skillnad
0: mellan. Dem. Ja, precis.
1: Och, och här är det ju nästan att, att de spratten som, som spelas, är, ja, ja de är lite läskigare också. Mm. <laughs> än, än när det kommer spöken på riktigt och så.
0: Men det är farligt att göra spratt i filmer eftersom
1: ja. man måste kunna veta att man gör
0: någonting läskigare än det som karaktärerna utsätts ja, för. Det blir, jag tänker lite grann på jag såg och recenserade på Filmfenix eh, en av uppföljarna till Wrong Turn. Mm. Pff, kommer inte ihåg vilken det var längre. Mm. Den ligger nog här inne någonstans. Och i början av filmen där så är det några som spelar några av karaktärerna ett spratt genom att ta på sig en sån här mask, en sån här förvriden halvmonstermask mm. och ry rycker upp en tältduk och låtsas hugga dem. Och då är det ju, det är ju livsfarligt att göra för då mm. måste ju den masken som den personen har på sig vara sämre än <laughs> det som inte är masker sen.
1: Och det är det ju inte. Nej. Utan, eller? <laughs> ja. ja men precis. Nej men den här filmen som sagt, det känns som det är någon, någon kompis som har gjort en film och misslyckats. <laughs> misslyckats, men det,
0: är, det är okay att de har inte budget att mm. göra liksom, några bra så här, skjuta huvudet av någon scener. Mm. Men då tänker man en scen, så är det någon som blir nedtryckt av mördaren som dyker upp. Jag vet inte om jag har mm. sagt att det dyker upp en mördare mm. som inte är ett spöke. Och trycker ner den tjej i en kista och trycker igen kistlocket mm. och bara spika igen kistan. Mm sen får vi se något, vad jag antar ska vara blod som Nä. droppar ner på någonting utanför men spikarna går ju i, tydligt i kanten på kistan ja. <laughs> och in i liksom ramen på den men, men... <laughs> ja precis, vad är det för det... vad är det som blöder hon, dör hon av det där, men var tydlig i alla fall ja. Eller, det är det som den här filmen ska leverera, ja. då måste den ju vara tydlig när någon faktiskt träffas av någonting
1: <laughs> ja. ja precis, det fin finns några grejer som jag tyckte var Okej, och det var, de hittar en, en, en I den här skattjakten Så ska de hitta grejer De, de hittar en Vad heter det, sån här som Som brudar har En slöja En slöja som de tar och håller i Och så helt plötsligt rycks, rycks den iväg Som från ingenstans liksom mm. det, det var jag inte beredd på Det tycker jag var så här, ja men okej Det där det där funkade väl och, och så är det jätteskönt att mot slutet av filmen så smyger de mycket snabbare. De springer helt enkelt. Och det kändes som uppfriskande. Och jag tyckte att det var lite kul med hon som tappar sina glasögon. Så att de kunde klippa mellan bilder i fokus och bilder ur fokus och... Ja, där, där fick hon till lite grann i klippningen. Liksom. Mm. Och uppgör sen, Det var väl okej, okay, liksom. <laughs> På något sätt. Såhär, vem är mördaren? Vem är mördaren hela, är hela den biten. Det var som bara. Ja, visst. Jag kan, jag kan ge några små, små,
0: små poäng på att mördaren har på sig något här. Det ser ut som ett mormorsnattlinne mm. Och det är ju, ser man ju inte. I varje film oh, i alla fall. Nej, precis. Men det, det märks nog hur, hur vi famlar efter mm. halmstånden att faktiskt säga någonting om Blood, eh, Blood Sisters. Mm. Så det jag ändå kommer att minnas från den, åtminstone tills imorgon. Mm. Det är ändå de här halvslisgrejerna. Mm. Hur karaktärer liksom kan stanna upp och då se någonting som är spök eller bilder från det förflutna som är av mm. slis karaktär. Ja. men som verkligen bara är början till ett förspel. Ja, precis. Det är så det är så det är så mjuk Ja, precis. Det är nästan bara kramas. Ja. Och man tänker då att en regissör som hon då Roberta Findlay som har en historik inom inom eh, både mjuk och hård porr ja. och skräck. Att hon inte fick fick hon inte gå All in liksom. Ja, precis. Jag säger inte att jag hade velat sitta och titta- att den här filmen skulle vara 20 minuter längre- eh, med hård porr. Nej. Men på något sätt
1: hade den i alla fall- känns som att den hade gjort den mer motiverad. Ja, precis. Jo, absolut. Uh, det är någon kärleksscen i början av- filmen med någon riktig sån här- <laughs> musik. Är det är väldigt så här- i uh, där de just börjar. så här- en kille som håller på att ta av trosorna på en tjej och det känns verkligen som att ja, men nu, nu vill hon flytta kameran bara ner och bara visa allt ja. så att säga men bara, det, ja, står, någon, är det står någon, någon, bara, någon med pengarna uppåt. och håller upp, håller upp. Äh, nej, 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 det här ska nej, vi kunna nej, nej. sälja till de här biograferna inte porrbiograferna <laughs> precis det blir nästan än en, en så i, i de andra egentligen
0: Eh, jag skrev även ner en replik Vi skrattade högt åt dem båda två i alla ja, fall <laughs> När de när de började märka att deras kompis är borta mm. alltså, du fatt, nu är vi helt plötsligt bara fyra som smyger runt här mm. Och så är det någon som säger någonting As if they were dead eller något där. Mm. Och då säger man: Speaking of dead, where's Diana? <laughs> <laughs> <Vad roligt. laughs> Och den är också med att det, det är inte på allvar där. Slänger jag också så här demonstrativt iväg mitt block med anteckningar
1: <laughs> ja men precis. Så för, för riktigt inbitna slasher-fans så kan man ju se Girls' Night Out. Och jag tycker man ska se One Dark Night också.
0: Om man är intresserad av skräckfilm, ja. 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 Och Blood Sisters ska ni inte se en som ni är intresserade av, av slasher-filmer. Alltså det och jag antar att det finns en uppsjö av samma som kommer bara under året 87- ja. Som är lika dåliga. Och det finns ingenting som gör att den här sticker ut. Nej, precis. Evil Laugh som vi såg i andra avsnittet. Pratade om i andra avsnittet mm. av podden. Var ju lite samma känsla fast oändligt mycket bättre. Ja. För den var ju intresserad av att leverera skräck och skrämmas. Och hade någonstans någon som visste vad han gjorde. Mm. Eh, eller nu menar jag inte att Roberta Finlay inte. Men hon, det här blev ingenting. Mm. Förmodligen eh, ska jag vara snäll med, med Finley också. säga Så det har med budget att göra Mm. Men det är en ganska ja. trevlig boxen då eh, Från Shriek Show Vi kan väl säga att en, eh, One Dark Knight har kommentarspår Och en dubbeldiskare Så var, verkar vara intervjuer Med, med skådespelare mm. eh, Och de andra filmerna har nog inget kan, kommer Jag kommer inte ihåg Nej. Men det är i alla fall Filmerna ser väldigt, väldigt väl restaurerade Utifrån vad det är för budget mm. Så ser de bra ut Kanske lite eh, att jag hade problem med ljudet på Girls Night Out. Ja. Jag hade svårt att höra allting. Jag hade gärna haft text där. Och den här sista filmen såg ju riktigt risig ut ibland också. Men, jag ja. tror de har gjort sitt bästa om jag ska vara ärlig. Ja, precis. Och den här hittar man, heter alltså Bloody School Girls-boxen ja. eh, och går att hitta överallt som säljer dvd -er. I alla fall gjorde den där när vi köpt, var, köpte den för det. Ja, precis. Är det en import-DVD? det Jag tror det är en Region 1. Ja, precis. Men så, eh, tittar man på Amazon så hittar man den mm. billigt i förhållande till vad man, mm. mängden man får mm. och framförallt till, eh, i förhållande till One Dark Knight. Ja, precis. Inte mm. roligt att eh, Batman skådespeler i en film som heter One Dark Knight. <laughs> är det inte det?
1: <laughs> det är ju briljant. Ja.
0: Och den den enda sanna Batman också.
1: Just det, ja det var så roligt för jag började tänka på Phantasm också när vi såg One Dark Knight här. Så jag började jag googla där med den och Phantasm för jag började fundera på, har de använt samma sätt eller liksom, är de på samma ställe? Eller? Och ja då fanns det någon, någon serietidning med Batman som, som hette Phantasm eller The Fantasum. Så det, allt, var allt hänger ihop. Hänger ihop ja. Mm.
0: Men det var eh, vårt avsnitt om eh, Bloody Schoolgirls. Som vanligt finns vi på iTunes. Vi finns på vår hemsida www.vacancy.se. Man får gärna maila oss på podcastet vacancy.se. Eh, vi finns på Facebook. Vi finns på filmfenix.se. Och på Twitter.
1: Just det. Och det var at underscore se. Ha det bra! Hej! Hej.